오늘 자리가 좀 불편합니다 오늘은 하나님 앞에 세워지는 사울이라고 하는 제목으로 말씀을 선포하겠습니다 사무엘상 9장은 왕으로 세워지는 사울의 모습을 우리에게 보여줍니다 사울의 모습을 보며 그가 어떻게 왕으로 세워지는지 우리 하나님의 계획과 섭리를 오늘 발견할 수 있기를 간절히 바랍니다 세워지는 사울 첫째는 하나님의 주권적 선택이었습니다 오늘 보면 1절과 2절 말씀 제가 읽습니다 베냐민 지파의 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이요 스롤의 손자요 베고나스의, 베고나스의 정손이요 아비아의 현손이며 베냐민 사람이더라 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이요 준수한 소년이라 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 더 컸더라. 자, 족보를 기록한 것을 보고 제가 왜 일대지를 하나님의 주권적 선택이라고 하는 일대지 주제를 잡았나 하면 이렇습니다. 사울의 족보는 하나님의 특별하신 보호하심이 있습니다. 사실 베냐민 집안은 다른 사사 시대에 내전으로 인해서 다른 집화를 지도할 수 있는 위치에 있지 않습니다. 사사기 19장에서 21장에 보면은 베냐민 지파의 아픔을 이렇게 기록하고 있습니다. 레위 사람이 첩을 얻었습니다. 그런데 그 첩이 바람이 나서 고향으로 돌아가 버리고 말았습니다. 그래서 이 레위인이 그 첩을 찾아서 첩을 설득하여서 다시 자기 집으로 데리고 오는데 오는 길에 베냐민 지파 땅에 하룻밤을 하룻밤을 머물게 되었습니다. 자 그런데 그 땅의 동성 연애자들이 남자인 자기를 그 밤에 원하는 거예요. 그러니까 이 레위 사람이 자기 첩을 내줍니다. 첩이 강간을 당하고 죽게 됐지요. 레위 사람이 자기 땅에 돌아와서 생각해보니까 도저히 분해서 견딜 수가 없습니다. 그래서 첩의 시신을 열두 토막을 내어서 한 토막씩 열두 집화 사람들에게 보내게 되었습니다. 결국 이 일이 이스라엘 사람들의 마음에 분도를 일으켰어 벤자민 지파와의 전쟁이 일어나고 이 전쟁에서 벤자민 지파는 거의 다 거의 멸절 상태에 놓이게 되었습니다. 하나님의 도우심이 없었다면은 이스라엘 백성은 어, 이 벤자민 지파는 어, 이스라엘 땅에서 완전히 그 어, 지파의 이름이 사라질지도 모르는 그런 큰 위기였습니다. 하나님의 특별한 섭리로 벤자민 지파 600명만 구사 일생으로 살아서 겨우 지파 명맥을 유지하고 있었습니다. 자 때문에 베냐민 지파에서 하나님의 지도자가 선택된다고 하는 것은 상식적으로 이해가 되지 않는 것입니다. 이것을 보고 사울의 선택을 하나님의 주권적 선택이다 그렇게 말을 하는 거예요. 사울은 인간적으로 보면 유력한 사람이었습니다. 그의 키는 다른 사람들보다 월등히 커서 어깨 위나 어깨 위에 머리만큼이나 하나 더 있는 사람이었다 그랬습니다. 사무로의 성품에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 사절 말씀입니다. 그가 에브라임 산지와 살리사 땅으로 두루 다녀보았으나 찾지 못하고 사할림 땅으로 두루 다녀보았으나 그곳에는 없었고 베냐민 사람의 땅으로 두루 다녀보았으나 찾지 못하니라 이런 암나기를 찾기 위해서 이스라엘 온 땅을 뒤지는 뒤질 만큼 자기 일에 성실한 사람이었다는 것을 볼 수가 있습니다. 나이가 40이 되었는데 아버지가 이런 낙이 타자라고 이스라엘을 다 뒤질 정도로 그는 굉장한 사람이었습니다. 착한 성품을 지닌 효자였다는 것을 또한 알 수가 있습니다. 그리고 7절에 보면 주의 종을 대접하는 예의가 있었습니다. 
사울이 그의 사원에게 이르되 우리가 가면 그 사람에게 무엇을 드리겠느냐 우리 주문이에 먹을 것이 다였으니 하나님의 사람에게 드릴 예물이 없도다 무엇이 있느냐 하니 자 그리고 잔심부럽을 하는 사원의 말을 받아들일 정도로 열린 마음도 가지고 있었습니다 10절입니다 사울이 그의 사원에게 이르되 내 말이 옳다 가자 하고 그들이 하나님의 사람이 있는 성읍으로 가니라 그리고 남의 허물을 품을 수 있는 관용도 있었습니다 10장 27절입니다 어떤 불량배는 이르되 이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 하고 멸시하며 예물을 바치지 아니하였으나 그는 잠잠하였더라 이 이야기가 무슨 이야기냐면 은한그 불량배가 일어나서 하는 이야기가 어떻게 멸망해버린 베냐민 지파가 이스라엘을 구원할 수 있느냐 이 사람이 과연 왕될 자격이 있느냐 시비 거는 거예요 그 소리에도 이 사울은 잠잠했다 그랬습니다 자 이렇게 그의 댐댐미를 보면 겸손한 사람이었고 효성이 있는 사람이었고 남의 허물을 품을 수 있는 관용을 가지고 있는 사람이었고 하나님의 종을 대접할 줄 알고 지극히 적은 사람의 말도 품을 수 있는 그런 사람이었다는 것을 알 수가 있습니다 그럼에도 이스라엘에서 리더십을 발휘할 수 없을 정도로 가장 연약한 지파였고 가장 약한 가문이었습니다 그래서 서울 본인 자신도 나는 이스라엘 백성의 왕이 될 자격이 없다고 생각했었습니다 이렇게 지도력을 발휘하기 어려운 그 여러 가지 여건이 있었습니다만은 낮은 자를 들어서 높은 자를 부끄럽게 하시는 하나님 지혜 없는 자를 들어서 지혜 있는 자를 부끄럽게 하시는 그 하나님께서 가장 연약한 사람을 선택하시고 변화시켜 사용하셨습니다 자 이것은 연약한 우리가 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀로 살아가는 것을 예표하고 있습니다 장차 우리 주님께서 함께 오실 때에 함께 왕노릇할 저와 여러분들을 하나님께서 주권적으로 선택하셨기 때문에 이 자리에 앉아있는 줄을 밀어치고 덜 감사하는 여러분들의 시길 주여름으로 축복합니다. 선택받은 사울 둘째는 인도자를 만나도록 이것입니다. 6절 말씀입니다. 그가 대답하되 보소서 이 성읍에 하나님의 사람이 있는데 존경을 받는 사람이라 그가 말한 것은 반드시 다 응하나니 그리고 가사이다 그가 혹 우리가 갈 길을 가르쳐 줄까 하나이다 하는지라 자 반드시 하나님의 부르심에는 사람과의 만남이 중요합니다 우리 신약을 보시면 은 나중에 바울된 사울이 등장합니다 자이 사울이 주님을 만나고 앞을 보지 못하게 되었습니다 그래서 성에 들어갈 때에 아나니아를 하나님께서 보내셔서 아나니아가 안수할 때그 눈에서 비늘 같은 것이 떨어져 보게 되었고 성령 충만의 경험을 하게 되었습니다 사도행전 9장 17절에서 19절입니다. 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사우라 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신, 하신다 하니 적시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강근하여 지니라 무슨 이야기겠습니까? 우리 주님께서 사울을 거꾸로 뜨리실 때에 그 자리에서 하나님의 사람으로 주님의 제자로 부르실 수는 없었단 말입니까? 그 이야기가 아닌 거예요. 분명히 그렇게 하실 수 있는 능력 있는 우리 주님이셨지만 은 사람을 사용하여서 성령님을 허락하셨다는 이야기입니다. 
사람을 사용하셔서 그의 육체의 그런 질고를 벗겨주셨다는 이야기입니다. 여러분. 그 후에도 바울은 바나바를 통하여서 교회에 세움받게 됩니다. 사람을 이용하셨습니다. 주님께서 직접 하시지 않고 사람을 통해서 역사심을 우리에게 보여주고 있습니다. 고넬론료는 경건하에서 하나님 앞에 인정받는 사람이었습니다. 하지만 베드로를 만남으로 복음을 듣게 되고 성령을 경험하게 되었습니다. 예루살렘 교회와 교통하게 되었습니다. 고넬료는 경건한 사람이어서 하나님 앞에 인정받는 사람이었습니다만은 베드로와의 만남을 통하여서 복음을 듣고 성령 충만을 받은 것입니다. 그래서 오늘 본문에서도 보면은 사울을 왕으로 세우기 위해서 그 일에 꼭 필요한 사람인 사울을 만나도록 하십니다. 그런데 그 사울을 만나도록 하는 데 있어서 하나님께서 여러 사람과의 만남을 유도하고 계시는 것을 우리가 보게 됩니다. 어느 날 사울의 아버지 기스가 자신이 잃어버린 나귀를 아들에게 찾아오도록 명령을 했습니다. 사울은 아버지의 말씀에 순종하여서 에브라임 산지와 베냐민 온 땅을 두루 찾아다녔지만 찾지 못했습니다. 그러자 숲숲 땅에 도착해서 더 이상 찾다가는 우리 아버지 어머니가 걱정하실까봐 이제 돌아가자 그랬습니다. 도저히 찾지 못하니까 돌아가자는 거예요. 그때 함께 간 사환이 하나님의 사람 사무엘을 찾아 방문할 것을 제안했고 사울은 그 제안을 받아들여 사울을 찾아 길을 나서는 겁니다. 사울은 사무엘을 찾아서 성으로 들어가는 중에 물길로 나오는 소년들, 소녀들을 만나게 되었습니다. 11절에서 14절 말씀입니다. 그들이 성읍을 향한 빗달길로 올라가다가 물길로 나오는 소녀들을 만나 그들에게 묻되 선견자가 여기 있느냐 하니 그들이 대답하여 이르되 있나이다. 보소서 그가 당신보다 앞서가서니 빨리 가소서. 백성이 오늘 산당에서 제사를 드리므로 그가 오늘 성읍에 들어오셨나이다. 당신들이 성읍으로 들어가면 그가 먹으러 산당에 올라가기 전에 곧 만나리이다. 그가 오기 전에는 백성이 먹지 아니하나니 이는 그가 재물을 축사한 후에야 청압을 받은 자가 먹음이니다. 그러므로 지금 올라가소서 곧 그를 만나리이다 하는지라. 사울이 물긴는 소녀를 만남으로 사무엘의 행보에 대한 정확하고 자세한 정보를 얻게 되었습니다. 자 이처럼 사무엘과 사울의 그 만남이 이루어지기까지는 많은 사람들이 동원되고 있다고 하는 것을 볼수 있습니다. 이 모든 일이 우연처럼 되어지는 것처럼 보이십니까? 우연처럼 보여도 이 일은 하나님의 섭리와 인도하심의 결과였습니다. 사울의 입장에서는 단지 이런 양나귀를 찾아서 길을 나섰지만 은 하나님께서는 당신의 뜻을 이루기 위하여서 사울의 길을 인도하고 계시는 것입니다. 남은 16장 9절에 보시면 은 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와신이라 말씀하고 있습니다. 내가 아무리 내 길을 계획할지라도 하나님께서는 그 걸음을 인도해 주셔야 우리가 그 길을 선한, 선한 방향으로 나갈 수 있다 그 말씀이에요. 혹 내가 생각한 대로 일이 잘 풀리지 않습니까? 그것까지도 그 배후에서는 하나님의 섭리가 있다. 이 모든 배후에는 하나님의 선들을 따라서 지금 역사가 이루어져 가고 있다. 여러분 이 사실을 꼭 믿으시기를 간절히 바랍니다. 이렇게 하나님께서 사용하시는 수단은 일상의 작은 일들로 진행됩니다. 
모세가 여느 날과 다름없이 양을 치다가 떨기나무에서 예수 하나님을 만나는 경험을 하게 되었습니다. 특별한 일이 아니었습니다. 일상의 작은 일 가운데 하나님을 경험하게 되었습니다. 기도원은 포도즙 틀에서 밀을 터작하다가 천사의 방문을 받았습니다. 그가 굉장한 일을 하는 가운데 하나님의 만남이 이루어진 것 아니었습니다. 오늘 본문에도 사울은 이런 양을 찾아가다가 기름부음을 받게 되었습니다. 모두 일상사에서 일어난 일들이었습니다. 그러므로 하나님의 섭리를 믿는 사람들은 구속사의 흐름이 작은 일상사를 통하여 펼쳐지고 있다고 하는 이 사실을 간과하지 않으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리는 대개 하나님의 뜻을 깨닫는데 굉장히 신비스러운 일들이 일어나야 그것을 하나님의 섭리로 이해하기 쉽습니다. 가령 꿈에 천사가 나타나서 지시한다든지 라 기도 중에 음성이 들린다든지 환상을 보고 인도함 받는 이런 신비한 일이 일어나야 그것을 계시라고 생각합니다. 그러나 우리 하나님의 일반적인 방법은 이런 신비한 방법이 아니라 작은 일상사들 느닷없이 나귀가 집을 나가버려서 그것을 찾아다니고 찾는 과정에 실패하고 좌절하여 돌아오다가 사완의 이야기를 들어보고 사무엘을 만나고 보니까 지금까지 모든 여정이 하나님의 섭리였다 깨닫게 되는 거예요 자 윤동주의 서시에서처럼 입새에 이는 작은 바람에도 나는 괴로워했다 라고 하는 그런 식구가 있잖아요 작은 몸짓 작은 만남까지도 섬세하게 하나님의 계획이 어디 있는지 우리 하나님의 섭리가 어디 있는지 자꾸 살펴보셔야 됩니다 그러니까 우리가 일상사에서 만나는 작은 만남들 그 사람 가운데 이 만남을 소중하게 생각하셔야 됩니다 함부로 우리가 대할 수 없습니다 함부로 우리가 말할 수 없습니다 그 사람이 어떤 모양으로 오든지 우리가 그 사람들에게 상처 줄 수는 없는 것입니다 왜? 하나님의 섭리라고 하는 것은 우리의 작은 일상사를 통해서 이루어지고 있기 때문에 그렇습니다 그 사람을 통해서 어떻게 어떤 일을 이루실지 모르기 때문에 우리는 만남을 작은 만남이라도 귀중하게 이기셔야 됩니다 그런데 우리는 흔히 기도할 때에 하나님께 하나님의 뜻이 나타나기를 원하면서도 렌즈의 초점을 신비한 경험에 맞추고 있습니다 어느 날 신비한 사건을 통해서 하나님께서 내게 역사할 것이다. 이것만 보고 있는 거예요. 우리 이미 하나님께서 응답하셨고 하나님께서 그 역사를 진행하고 계심에도 불구하고 자꾸 이만 쳐다보면서 하나님 이 방법으로야만 됩니다. 나의 시간과 나의 방법으로 역사하기를 나타나기를 기대하고 있고 기가 막힌 사건으로 나타나길 기대하고 있으니까 하나님의 구속사와 하나님의 계획이 자꾸 늦어지는 겁니다 정말로 교회 부흥을 원하시고 또 태신자들의 정적되길 원하신다면 오는 사람들을 우리가 어떻게 맞이할까 우리의 마음의 준비도 필요하고 우리의 행동의 준비도 필요합니다 하나님께서 사람을 보내주실 때에 준비되어 있지 아니한다면 우리는 본성에 지울 수밖에 없습니다 그러다 보면 하나님의 구속사 진행이 나를 통해서 자꾸 방해되는 겁니다. 태신자가 들어오면 상처만 받고 이 교회를 떠나가게 되는 겁니다. 하나님 앞에서 지금까지 여러분들의 기도 제목을 한번 점검해 보십시오. 응답받은 것들이 얼마나 많이 있었습니까? 
여러분들이 지금까지 신앙생활을 해오면서 내가 너무너무 안타깝고 답답해서 하나님 앞에 푸념했던 그런 이야기조차도 이미 지나고 보니까 다 응답받았던 것을 고백하지 않습니까? 수천 가지 수만 가지 아마 여러분 응답받았을 거예요 그런데 응답받고 난 이후에 우리가 얼마나 감사하고 살아가고 있습니까? 응답받아도 응답인지도 모르고 아무런 감동 없이 그냥 무덤덤하게 우리는 잊어버리고 살아갑니다. 이게 뭐냐 하면 은 우리가 하나님의 역사가 이미 진행되고 있다고 하는 걸못 느끼고 있는 것입니다. 그러면서도 머릿속으로 기도하고 있는 거예요. 하나님 언제쯤 주의 뜻이 나타나실지지릅니까? 그러니까 하나님의 일이 지연됩니다. 우리에게는 눈이 열려야 합니다. 신비한 사건만 바라보는 눈이 아니라 일상의 몸짓, 일상사의 작은 사건을 통해서 당신의 뜻을 펼쳐가고 있는 그 모습을 바라보셔야 됩니다. 너닷없이 나귀가 나가고 찾으러 다니고 여러 사람을 만나는 이런 일들이 하나님의 섭리였듯이 지금 우리 가정에서 일어나고 있는 작은 사건에서도 지금은 기도할 때구나 여러분 민감하게 깨달으시기를 간절히 바랍니다. 지금 이 나라가 겪고 있는 여러 가지 혼란스러운 문제도 기도할 때로 깨달으시고 겸손히 더 무릎 꿇으시길 주의 이름으로 축복합니다. 이스라엘 백성들에게 3년 6개월이라고 하는 기근이 온 때가 있었습니다. 그 기근의 문제를 해결한 사람이 엘리사, 엘리아였었는데 이 엘리사가 무엇으로 이 문제를 해결합니까? 육적인 문제를 영적인 문제로 풀어 나갔습니다. 이스라엘 백성들이 우상을 섬기고 있었습니다. 온갖 더러운 행위가 그 땅에서 일어나고 있었습니다. 하나님께서 비를 주지 않으므로 기근이 일어났습니다. 다른 말로 이야기하면 이스라엘 전체의 경제적인 문제가 일어나게 되었다 이야기입니다. 그 문제가 일어날 때에 그는 이렇게 이야기합니다. 너희들이 어느 때까지 두 사이에서 머뭇머뭇거리느냐 아직까지도 하나님의 온전한 사람으로 서지 못하고 우상을 섬기며 온갖 더러운 행위를 하고 있다는 것을 말씀하고 있는 거예요. 자 이스라엘 백성들의 회개를 촉구하고 과거의 모든 삶을 버리고 회개하고 하나님 품에 돌아오니까 하나님께서 피를 허락해 주셨습니다. 기근의 문제를 해결해 주셨습니다. 경제적인 문제를 해결해 주셨다, 주셨다고 말씀합니다. 자 여기서 우리가 영적인 법칙을 발견합니다. 사람이 더러워지면 땅이 더러워집니다. 자, 바꾸고 이야기하면 사람이 깨끗해지면 땅도 정화되기 시작하고 고침받기 시작합니다. 땅에도 치유자가 있습니다. 땅을 고치는 의사가 있습니다. 바로 사람입니다. 사람이 깨끗하면 땅은 고침받습니다. 역대하 7장 14절에 보면 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라. 이것을 요약하면 이렇습니다. 이 말씀은 우리가 짓는 그 죄에서 돌아서면 하나님 앞에 회개하고 통회하고 자복하게 되면 하나님께서 들으시고 우리를 죄 가운데 돌이켜서 이 땅을 고쳐주신다 그렇게 말씀하는 거예요. 사람이 고쳐지면 땅이 고쳐진다고 말씀하고 있는 거예요. 지난 수요일에 또 말씀을 드렸습니다만은 뉴질랜드 우리 한국 선교사 보고서 가운데 이런 시라가 있습니다. 한국에서 어떤 선교사가 뉴질랜드로 파송을 받았습니다. 거기서 선교 활동을 하고 있는 중그 땅에 범죄가 들어오기 시작했습니다. 
그 땅이 사람들이 더러워지기 시작했습니다. 허니 뉴질랜드는 이렇게 이야기합니다. 하나님께서 에덴 동산을 만들어 가시다가 너무 무거워서 한쪽을 뚝 떼어서 던졌더니 그것이 뉴질랜드가 되었다. 그만큼 뉴질랜드는 살기 좋은 곳입니다. 자 그렇게 살기 좋은 낙은 같은 곳이지만 은 허니들 사람들은 이렇게 이야기합니다. 뉴질랜드는 심심한 천국이다 그렇게 이야기를 합니다. 자 사람들이 심심하다 보니까 너나 나나 할것 없이 어느 날 죄를 짓기 시작했습니다. 온 동네 전체가 죄를 지으면서도 그것이 죄인지도 모르고 살아갔습니다. 그랬더니만 그 땅에 기근이 오기 시작했습니다. 어느 날부터인가 비가 오지 않았습니다. 목초가 타 들어갑니다. 동물들이 떠나갑니다. 그리고 사람들이 한 명, 두명 이사를 가기 시작했습니다. 자, 그때 한국에서 갔던 이 선교사님이 동네 주민들을 모아놓고 여러분, 우리는 기도해야 될 때입니다. 여러분들이 죄를 지었기 때문에 땅이 저주를 받았습니다. 이것은 회개밖에 없습니다. 내일부터 714 기도 운동을 펼칠 계획입니다. 그러니까 아침 7시 14분에 우리 집에 모여서 함께 기도합시다. 그랬더니 마을 사람들 마음속에 그 감동이 일어나서 주민들이 모여들기 시작했습니다. 그 집을 가득 메웠습니다. 그때부터 기도하는데 기적같은 일들이 벌어지기 시작했습니다. 그렇게 메말랐던 하늘에서 피가 오기 시작했고 목초가 살아나고 떠나갔던 동물들이 돌아옵니다. 여러 사람들이 이사 계획을 했습니다만은 철회하고 그 땅에 머물게 되었습니다. 다시 살아났습니다. 후에 마을 주민들이 이야기합니다. 성교사님 우리가 기도하기는 기도했는데 7일사 운동이 뭡니까? 그때 성교사님이 이야기하기를 역대하 7장 14절 말씀 우리가 죄를 지었더라도 우리가 사람이 회개하고 돌이키면은 하나님께서 그를 용서하시고 그 땅을 치유하신다. 이 말씀이었다. 이야기를 했습니다. 여러분 지금 작금에 이 땅에서 일어나고 있는 여러 가지 더러운 일들 우리가 그것을 보며 개탄합니다. 개탄하지만 그래도 이 땅에 소망이 있다고 하는 것은 그 가운데서도 기도의 모임이 곳곳에서 일어나고 있습니다. 거룩한 모임들이 일어나고 있습니다. 여기저기에서 기도의 지도자들이 세워지고 있습니다. 하나님께서 그들을 세우심으로 말미암아 하나님의 뜻을 계속해서 이루어져 이루어 가실 것입니다. 이것을 바라보며 우리는 이 모든 사건이 하나님의 큰틀 속에서 보면 하나님의 섭리였다 우리는 이야기할 수 있습니다. 여러분의 가정에 일어난 작은 사건에도 여러분 민감하게 대화하십시오. 지금은 기도할 때구나. 지금은 이 나라가 순종하며 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 할 때구나. 잘 분별하셔서 작은 움직임에도 순종하시는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째 멘토 사무엘을 만났습니다. 19절 말씀입니다. 사무엘이 사울에게 대답하여 이르되 내가 선견자이니라. 사울이 하나님의 사람 사무엘에게 갔습니다. 이때 사무엘이 사울을 보자 하나님께서 택하신 왕님을 알고 영접합니다. 이미 사무엘은 사울을 왕으로 세우시려고 하는 하나님의 뜻을 전해 듣고 있었습니다. 자, 이때 사무엘의 행보를 잘 보셔야 됩니다. 하나님의 뜻을 아는 사무엘은 왕이 될 사람으로 사람을 찾아 나서지 않았습니다. 그는 자신이 맡은 일상의 일을 계속해 나가면서 하나님이 보내주시기를 기도하고 있었습니다. 16절에 그때 하나님의 응답이 왔습니다. 내일 이맘때에 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게로 보내리니 라고 응답해 주셨습니다. 
자, 우리도 사람이 필요하거나 자리가 필요할 때에 가장 중요한 것은 지금 주어진 일에 충실하는 것입니다. 우리 일상에서 벗어나는 것이 아닙니다. 여러분, 주어진 일에 충실하면서 하나님의 때에 택한 사람을 보내달라고 강구하는 것입니다. 기도하고 기다리는 자세가 중요하다는 말씀입니다. 그리할 때에 하나님께서 사울을 인도하여서 사무엘 앞으로 보내주신 겁니다. 교회는 지도자로 세워질 사람들에 대해서 기도하는 것이 중요합니다. 그리고 지도자가 세워졌을 때에 하나님의 뜻을 순종함으로 그 앞에 복종하는 것이 중요합니다. 그리고 같은 친구였지만 은 같이 성장한 사람이지만 은 나보다 먼저 세움을 받게 될 때에 우리는 하나님의 권위에 대해서 그것을 인정하는 마음이 중요하다는 이야기입니다. 그런데 우리는 자신의 편견과 자신의 고집으로 사람을 대할 때가 많습니다. 당신과 나는 어릴 때부터 한 교회에서 여러 부서를 같이 섬기고 찬양제도 같이 하고 교사도 같이 하고 이 교회 부흥을 위해서 함께 힘썼는데 당신은 장로가 되고 나는 아직까지 이게 뭐냐고 여러분 물론 섭섭합니다. 친구나 후배 그리고 많은 사람들이 여러 가지 직분을 받게 되는 것을 볼 때에 나는 아직도 이러고 있는데 부끄럽다 힘들다 물론 압니다 자 모세가 하나님 앞에 서임받는 것은 여호수아에 비하면 쉬울 수도 있습니다 왜냐하면 40년 동안 백성들을 떠나서 어느 날 갑자기 나타났기 때문입니다 그런데 여호수아를 보십시오 백성들과 함께 살아났던 사람 아닙니까 친구도 그 속에 있고 친척도 있고 자기를 어릴 때부터 알아왔던 수많은 사람들이 지켜보고 있습니다 그 사람들 앞에서 지도자로 세워질 때에 과연 그들이 그것을 인정하고 그것을 위하여 기도해 줄수 있겠다는 거예요 갈렙도 마찬가지입니다 갈렙과 요소와는 함께 지도자 수업을 받았던 사람이었습니다 그런데 어느 날 보니까 갈렙보다 요소와가 등극이 되는 거예요 요소와가 지도자가 되는 거예요 그것을 바라보고 갈렙이 과연 그것을 수긍하고 순종할 수 있겠냐는 겁니다. 그런데 갈렙은 수긍합니다. 백성들도 따릅니다. 자, 우리는 이 부분에 참 약합니다. 또이 부분을 소홀히 여깁니다. 그러나 하나님의 사람은 모든 포커스가 하나님의 구속사의 진행에 집중되어 있어야 됩니다. 자, 그리할 때의 20절입니다. 중요한 사울의 사명을 말씀합니다. 사흘 전에 이런 내 암나기들을 염려하지 말라 찾았느니라 온 이스라엘이 사모하는 자가 누구냐 너와 내 아버지 온 집이 아니냐 하는지라 사모에는 사울에게 당신은 이스라엘이 사모하는 사람이다 그렇게 말씀했습니다 무슨 이야기입니까? 이런 야나기를 찾는 사람이 아니고 이스라엘 백성들의 이런 사람들을 찾는 사람이다 그 이야기입니다 이를 위해서 사무엘의 초대를 받았던 사울은 그와 함께 먹으며 그와 함께 말하며 그와 함께 행동합니다 마찬가지입니다 우리가 주의 일을 하려면 반드시 멘토가 있어야 됩니다 여러분의 사명과 사익을 위해서 도움받는 영적 멘토가 있습니까? 근래의 멘토링이라고 하는 말이 유행처럼 떠오르고 있습니다 이 멘토링이라고 하는 것은 멘토라고 하는 말에서 시작이 됩니다 옛날에 아버지가 있었습니다 이 아버지가 전쟁터에 나가게 되었는데 이번 전쟁은 굉장히 긴 시간을 끌수 있다고 하는 것을 직감하고 자기가 전쟁터에 나가면서 자기 아들을 가장 친한 친구에게 맡기게 됩니다. 맡기면서 
자네 아들처럼 이 아들을 교육하고 좀 양육해달라고 신신당부를 하고 떠났습니다. 그 친구 이름이 멘토였습니다. 여러 해 후에 이제 평화가 찾아왔습니다. 전장터에서 아버지가 돌아왔을 때 이미 아들은 장성에 있었습니다. 그런데 그 친구 멘토가 얼마나 이 자녀를 잘 양육해 주었는지 자기가 그르쳐도 그렇게 못 가르치는 거예요. 자기가 양육해도 그렇게 양육하지 못했을 거예요. 너무너무 훌륭하게 키운 거예요. 그때부터 멘토, 멘토링이라고 하는 말이 생기게 되었습니다. 마찬가지입니다. 나의 영적 지도자, 나의 삶을 지도할 수 있는 사람, 우리에게 멘토가 굉장히 중요합니다. 멘토 없이 하나님께 서임받은 사람은 없습니다. 성경을 펼쳐 보십시오. 멘토 없이 누가 홀로 쓴 사람이 있습니까? 멘토가 하나님의 구속사의 진행 방법이었습니다. 그래서 내가 성경을 배운다. 영적인 세계에 대해서 가르침을 받는다. 내게 일어나고 있는 여러 가지 현상들에 대해서 검증을 받는다. 이것이 다 멘토와의 관계 속에서 이루어지는 겁니다. 자 그렇지 아니하고 나는 직접 하나님과 교제하겠다. 굉장히 위험한 사고입니다. 이것이 왜 위험한 사고입니까? 이것은 신사도운동입니다. 신사도운동이 무엇이냐 하면 은 과거의 사도들은 직접 계시를 받았다. 하나님으로부터 우리 주님으로부터 직접 말씀을 받았던 사람들이다. 그래서 이 시대에도 내가 사도들처럼 동일하게 하나님으로부터 직접 계시를 받는다. 직통계시를 이야기합니다. 그것이 신사도운동입니다. 이런 방법은 구속사의 방법이 아닙니다. 먼저 세움받은 사람들과의 교제 속에서 성숙해져가고 만들어져갑니다. 본문 속에서 하나님이 어떻게 사울을 왕으로 세우시는지 보십시오. 때가 되었을 때에 사무엘을 통하여서 기름 부음 받게 하시고 후에는 백성들 앞에서 왕으로 등극을 하게 되고 또 시간이 흐른 후에 백성들에게 인정받고 그 이후에도 사울과 사무엘과의 관계가 지속되어집니다. 나중에 사무엘의 말을 듣지 않죠. 그때부터 문제가 생기기 시작했습니다. 멘토와의 관계가 중요하다고 하는 이야기입니다. 자, 멘토가 중요하다 그러니까 어떤 분은 꼭 단님 목사만 하고 독대하려고 하는 분이 있습니다. 왜 단님 목사는 안 오냐고 신방을 가도 왜 구역장님만 오고 부목사님만 오시냐고 그런 사람들이 있습니다. 직접 케어하는 분들의 권위를 인정하지 않는 것은 구속사에 대항하는 일입니다. 우선 내 직계 위에 있는 구역장님, 권찰님 그리고 교군 목사님의 지도를 받으십시오. 거기서부터 구속사가 시작됩니다. 사랑하는 남부가족 여러분 하나님의 주권적인 선택과 인도자를 만나도록 이끄시는 하나님의 손길과 그리고 멘토를 통해서 주시는 하나님의 승리의 그 완성을 믿으시고 우리가 세상 속에서 강한 하나님의 군사되어서 하나님의 영토를 확장해 나가시는 우리 남북의 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 사비로우신 아버지 하나님 오늘 사울이 왕으로 세워지기 위해서 필요한 과정들을 세밀하게 살펴보게 하심 감사합니다 우리 곁에 기름 부어신구와 세우짐을 위하여 준비하신 하나님의 일이 무엇인지 어떤 사람을 우리에게 만나게 하셔서 사명을 깨닫게 하시고 말씀의 실력을 갖추게 하시고 기도하는 사람으로 나를 키워가고 있는지 유심히 살피게 하셔서 우리 모두가 정한 하나님의 때에 하나님의 일을 위하여 세임받는 종들로 세워질 수 있도록 은총 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘